0: отношение я имею ко всему этому. Я не занимаюсь на данный момент продажами и закупками, занимаюсь внедрением различных информационных систем для рынка электроники. Среди моих клиентов дистрибьюторы компонентов, контрактные производители и просто производители именно электроники. Я долгое время работал на контрактном производстве, и мне приходилось заниматься закупками и продажами. Я достаточно хорошо знаком с рынком электронных компонентов. И вообще, если говорить обо мне, почему я занялся совершенно другой темой, ну, я в определенный момент понял, насколько у нас на рынке электроники все плохо, ну, выражаясь цивилизованным Языком, научным языком у нас достаточно далеко до так называемых цивилизованных рыночных отношений. Да? И я надеюсь сделать свой пассивный вклад именно в развитии отрасли в этом направлении. Вот если, например, взять Аспек, да? ну я там с разрешения Ивана немножечко там кину, чуть-чуть камней, мне, да? вот в целях АСПЭК заявлено содействие построению цивилизованных рыночных отношений. Цель, конечно, благая, да? Но у меня вопрос сразу возникает. Содействие кому? В членах аспект на сегодняшний день всего лишь 9 компаний из 700 на рынке, да? Вот. Поэтому я спрашиваю, как могут 9 компаний построить цивилизованный рынок? Может быть, надо как-то ламочку понизить, и, там, чтобы у нас собиралось тут не 50 человек, а 350 человек, да? Или, ну, это как, знаете, Элитный гольф-клуб или, там, или радиокружок по интересам, да, там, где 10 человек соберутся, там надуют щеки друг перед другом, и все. Важен э, не процесс, а статус членства. Как хватит со мной, хватит. Все, все, ладно. Поэтому я хочу Забьёшь сказать. Забьешь Поэтому я хочу сказать именно э, для крупных да, дистрибьюторов, которые там вот у нас крупные объемы, мы там круче всех. Понимаете, если вот флюгер изменится в сторону, да, в какую-то в другую, придут на рынок крупные глобальщики и, в принципе, сидят всех. И они не посмотрят, мелкие вы, крупные, просто ни от кого не останется там ни рожек, ни ложек. В Древней Руси, пока там удельные князьки бороздавались друг с другом, да, конкурировали, пришли татаро-монголы, все хоп, и там 300 лет понадобилось, чтобы там всех победить. Поэтому Хочу сказать, что не, не, не почивайте на лаврах, да? развивайте свою инфраструктуру таким образом, чтобы у вас не съели. И ну, многие в дистрибьюции компонентов настолько давно, что уже в принципе не могут или не хотят понять реальные потребности покупателей. Да? Вот Борис говорит, вот там, это все не главное, это цена не главная. Ну, ну, наверное, да, может быть, для кого-то. И если говорить о целях, да, допустим, большинства компаний, конечно же, на первом месте коммерческий интерес, да, заработать побольше денег. Но задача в том, чтобы не только брать, как бы, да, но и вкладывать какие-то, какие-то свои вещи именно в развитие рынка электроники. Ну, многие могут сказать, какое твое дело, там, то туда все, почему там э, Компелл продает ZGK с коэффициентом 2. Ну, я могу сказать, вот пока у нас компоненты будут стоить достаточно дорого, у нас айфоны будут стоить месячную зарплату. И никакого производства в России у нас в принципе не будет, потому что разница в стоимости компонентов, она там два конца, как говорится. Будем сидеть... С песочницы, отбирать друг у друга там совочки и лопатки, то бишь клиентов, да, ну это все в принципе. Поэтому, если говорить о существенном снижении стоимости компонентов, можно ли ее снизить или нельзя, я считаю, что на какой-то процент эту стоимость можно снизить на много, на мало, но значительный вклад в стоимость компонентов на сегодняшний день. У нас в стране вносит низкая производительность труда. Да? Можете проверить у себя такой показатель, как стоимость коммерческого предложения, которое определяется отношением издержек на подготовку и их количеством. Да? Ну, сколько вы, не сколько стоят детали, которые вы продаете, а именно вот вам клиент заявку прислал, вы посчитайте сколько стоит эту заявку обработать там, или в количественном отношении там, именно в, в сколько позиций заявки находится. И вы будете неприятно удивлены, да, какая стоимость у вас выходит. Вывод про низкую производительность, он был сделан не просто так, на, там, с потолка взят. Я провел за два с половиной года анализ компаний, которые занимаются дистрибьюцией. Было проанализировано, там, 731 компания, из которых состоят в Аспект 9, да, 1,2%. Встречи были мной проведены там с 57 компаниями, еще порядка там 50 было общение там через скайп, по телефону. Звонки были нашими телемаркетологами произведены по всем компаниям. Статистика следующая закрылась. За два, два с года из этих 700 порядка 72 это не только юридические лица, которые схлопнулись там по причине Чернушки, но ну и также там, ну, как бы компании реальные, у которых там почему-то перестал работать сайт, телефон и так далее. Ну, в этих 70-730 компаниях учитываются новые, но у меня статистики по ним нету, да, сколько там открылось. Возможно, да, кто-то скажет, что... Из этих 70 там столько-то закрылось, потому что там юрлицо новое открылось. Ну, ну да, ну на самом деле я могу сказать, что процентов 20 может быть про, э, открыли новые юрлица всего лишь. Так вот, э, дальше. Из этих семиста компаний имеет. Э, ну, на самом деле, вот причина закрытия большинства да, в том, что э, неспособность выжить в условиях кризиса. Да, И совокупность причин происходящего – это низкая культура ведения бизнеса. Э, У 20% компаний, дистрибьюторов, только есть э, CRM. ну, Остальные работают в Outlook и в Excel. Основной метод поиска у этих 80% – это спам или удочка в поисковой системе. Э, Адекватные сайты тоже там не у многих. Если говорить об автоматизации ключевого бизнес-процесса, то это вообще всего лишь 2%. Да? Что такое автоматизация ключевого бизнес-процесса? Это когда у вас происходит занесение заявки и запуск определенного алгоритма, который автоматически назначает у вас в системе задачи по ответственным сотрудникам внутри компании. Да? Многие, конечно, там накупили 1С, управление торговли на максимум, что в ней делают, это выписывают счета, ведут склад заказами. Вы можете по данной таблице э, проанализировать у себя зрелость управления продажами. Э, ну, даже у, у крупных компаний практически там, выше 60-80% уровень зрелости – это максимум, не говоря уже о, там, про всех остальных. Поэтому если говорить о качестве работы дистрибьюторов, то у нас сейчас крайне низка. И, раньше, если как-то с этим можно положить, да, я почему это говорю, я говорю это на основании там, своего предыдущего опыта в эталоне, когда приходит, вот Дмитрий сегодня говорил, стоит очередь э, поставщиков, там, тук-тук, здравствуйте, там хотим вам продавать компоненты, там, что у вас есть, да у нас вот э, Word, Excel, там, как вы заказы отслеживаете, да вот по почте, понимаете, таких вот большинство, которые э, открыли фирму, там, И что-то умеют делать, но как это делать, они вообще в принципе не понимают, как качественно это делать. Никаких отслеживаний заказов, постоянные срывы сроков, э, как пересортиться, что-то привезли не та, или через полгода привезли, ну то есть кошмар полный. Поэтому, э, если раньше как-то можно было жить этим дистрибьюторам, то сейчас кризис вносит свои коррективы, это снижение таможенных пошлин, обеление ГТТ, и в совокупности это все уже э, не позволяет э, иметь поставщикам такую маржинальность, да, как раньше. Раньше э, там была накрутка 100% и продавали, сейчас клиенты вам не дают, вообще никому не дают зарабатывать там слишком много, потому что там курс вырос да, и э, объемы упали. Объемы в кризис э, увеличить достаточно проблематично, Остается только вариант снижения издержек. Ну, 80% да, у большинства это фонд, фонд оплаты, оплаты труда. Ну, ну, не знаю, могу ошибаться, но на, именно на зарплату приходится достаточно большой объем именно издержек. Поэтому как сделать так, чтобы люди в компаниях-дистрибьюторах работали за те же деньги, но более. Ну, производительный да, заставить их работать там не 8 а 16 часов конечно же ни у кого не получится платить им меньше но там тоже не вариант, там разбегутся все поэтому если рассматривать а, стандартную цепочку взаимодействия а, клиента и дистрибьютора то это можно представить в виде следующей схемы каждая заявка это множество а, транзакций информации да, где Это это работа людей. Вот эти стрелочки – это транзакции информации по каждой заявке, по каждой позиции. И 90% всех человека часов, оно, в принципе, уходит в песок. И как со стороны дистрибьюторов, так и со стороны э, заказчиков. Заказчики платят за неэффективную работу своих мережей по закупкам, дистрибьюторы платят за неэффективную работу э, продавцов. И у многих вот директоров и дистрибьюторов спрашиваю, а как, как вы оцениваете э, воронку продаж? Ну, многие даже не знают вообще, что такое воронка продаж. Если кто-то и знает, то построить ее там грамотно не могут. Да? А воронка продаж – это элементарное отношение поступивших заявок да, к, к размещенным заказам. Да? и Она бывает двух типов – в денежном взаимоотношении и в тупо в количественном. И у многих там, да, эта цифра в количественном отношении составляет там, ну дай бог, там, 10-15%. То есть 10-15% заявок доходит до э, реальных заказов. Некоторые говорят, у нас 50 или 60. Но они всегда э, клеят душой, потому что у них там есть где-то там человек на входе, который письма, письма, которые.. Э, ну, ну, непонятно от кого, они просто не принимаются в работу, их и воронки продаж не участвуют. Поэтому как минимизировать вот эти транзакции покупателей и поставщиков? Если говорить о, о представлении предыдущего слайда в угрупленном виде, то мы видим, что взаимодействие на сегодняшний день происходит по принципу с каждым с каждым. Да? С точки зрения стоимости такая схема взаимодействия очень дорогая, но на сегодняшний день она будет просто главенствующая. И все это, еще раз повторяю, как отражается на стоимости как комплектующих, так и на стоимости готовой продукции. При, при, таких, при такой стоимости не быть нам мировой державой в области электроники, приборостроения. Мы слишком много... Времени тратим на взаимодействие друг с другом. Вот если говорить про взаимодействие через поисковые системы, да, с точки зрения стоимости, такая схема значительно дешевле. Но на сегодняшний день она работает не очень правильно, не очень нормально. Да? Я просто взял там первую попавшуюся поисковую систему и попытался найти там какой-то компонент. Uh, ну просто потому что там ничего нельзя найти я начал пользоваться поисковыми системами это к, к году в 2006 uh, когда начал заниматься закупками для завода меня там били руки если по рукам типа что ты занимаешься там ерундой да ищи заказы на производство поэтому у меня было вот столько времени да для того чтобы закупить uh, нужные там компоненты для, для производства и когда после очередного 25-го запроса через поисковую систему мне сообщали, что ну, компонент неожиданно вдруг закончился, потому что все сидели там на, на складе компела, да, там скачивали склад компа и там в поисковик загоняли. Я как наивный человек писал письма, там, в поисковик, там, дескать, у вас тут неправильная информация, там, да, там, поменяйте, что-нибудь, исправьте, говорили, да, да, мы сейчас исправим, накажем виновных». Ну, как бы на наивняк, он наивняк, да, то есть я там смотрю, ничего не меняется. Поэтому потом мне популярно объяснили, слушай, говорит, это не поисковик вообще, это просто рекламная площадка для того, чтобы там поисковый результат э, формировался не по цене наличию, наличию, да, а именно по тому, сколько там денег компания заплатит за попадание в первые строчки. Алексей, ты сейчас камнями всех завалишь. Нормально, нормально, вот, поэтому, как бы, поисковые системы, я же не конкретно там, кого-то, да, там, кидаю, я а там, это скидывает. Поэтому за 10 лет в поисковых системах особо ничего не поменялось, как грузили файлики-поставщики, да, там, DJK, там, 5 миллионов позиций скачают, и грузят их, и грузят, понимаете, и у всех одно и то же Бедный, бедный заказчик уже не знает, там, куда деваться, чего искать Поэтому нормальные клиенты туда не ходят, да, хотя поисковики рассказывают, как много у нас там посетителей, как у нас много поисковых запросов. Ну, просто они как бы не говорят про про результат конечный, поэтому ситуация про поисковики, она напоминает примерно вот такой маленький прудик, да, когда много сидит рыбаков, там удочки закинули, там обедный карасик, он уже не знает, куда ему там метнуться, поэтому... Если говорить о, о там, аспеке, то я за последние там, два года обошел большинство дистрибьюторов и бесплатно предлагал э, подключить склад к реальной поисковой системе. Э, думаете, там прям вот все там загорели желанием. Мне половина членов АСПЕК сказала, вот тебе, понимаете, мы, мы как бы не готовы честно, к честной конкуренции, в принципе. Я говорю, ну ладно, бог с вами там. Поэтому. Вот я выступал, да, он как бы говорил, что мы подключаемся, у них же был. Говорил, ребята, давайте подключимся, интернет, International. Они сказали, нет, у нас учитель вообще там против этого. Поэтому большинства слова с делом, в принципе, расходятся. Поэтому, работая в эталоне, я начал пользоваться, ну, я пользовался поисковиками, в принципе, перестал. И начал создавать свою систему по автоматизации просчета контрактного производства и закупок на базе э, системы УПТ, да, что обеспечило выход предприятия за пять лет э, в, в лидеры рынка. Если говорить об эффективности э, инвестиций да, в автоматизацию, то как бы эффективность инвестиций да, можно оценить по представленному слайду. Каким же образом работает наша система по автоматизации взаимодействия покупателей и поставщиков? Основная идея это в максимальной автоматизации транзакций да, между клиентом и ну, покупателем и поставщиком. То есть обмениваться заявками, офферами и прочими документами должны отшлять информационные системы заказчика и поставщика. А освободившиеся людские ресурсы можно использовать на э, более интеллектуальную работу, да, или часть сократить, например, как Кампел сделал. В теории все выглядит хорошо. Вы что-то красивая там часть народа, да? Он ко мне и тоже. Там все жалуются, что там куча народа сократится. Ну ладно, я. Вы, вы на меня не обижаетесь, я же Короче, в теории все выглядит хорошо, В теории все выглядит хорошо, но если укрупнить эту систему, то мы видим а, те же самые там, прямые транзакции да, между, между там, поставщиком и, там, и покупателями. Компел у себя такую систему сделал знаете, под названием URM. UI International сделали такую систему. Вот PM Electronics да, такую систему сделали. Но это, понимаете, эта система под названием Mono Supplier System. Это система одного поставщика. конечному потребителю
1: она как таковая, она
0: не выбора так, не а дает. Ее... А а ну так, так, хорошо, так, хорошо. Ну, если, как бы, 10 лет моей контрактной деятельности можно там выкинуть в помойку, ну, наверное, да. Наверное, что-то я не так делал. Надо было все в компеле покупать. Если говорить... Да, тогда вообще эталона не было. Если говорить про интеграцию на основе конвертеров данных, то основная проблема – это индивидуальная настройка каждой системы информационной заказчика с информационной системой поставщика такие системы есть вот, не помню как называется в австралии есть компания которая предоставляет такой сервис для контрактных производителей и там, конечных покупателей но в случае там изменения какого-то из нерегламентного изменения из каких-то из документов у вас там вся система там перестает работать. Поэтому мы немножечко пошли по другому пути. И суть, основная суть нашей концепции заключается в том, что с помощью интерфейса API возможно подключение через шлюз любой информационной системы. От SAP, да, SAP и к шлюзу для связи, то есть заказчики с поставщиками через API интерфейс, через определенный шлюз подключаются друг с другом. И я могу сказать, что в наш сервис, образование названием Free Chips, уже, уже интегрировано да, вот это все. Наш сервис Free Chips в виде определенных модулей уже интегрирован в 1С заказчиков, в том числе, которые мы продаем дистрибьюторам, производителям, контрактникам и так далее. Но этот сервис, он, он как бы существует, можно его приобрести отдельно и на свою 1С поставить. В скором времени будет запущен автомат квотирования, который будет обмениваться именно офферами. Не только в онлайн-режиме, а именно конкретные заявки будут формироваться. Дальнейшее развитие системы – это обмен именно электронными документами. Например, что, что подразумевается под прямым обменом? заказчик, он у себя в системе, например, 1С размещает какой-то запрос, да? он его никуда не отправляет, там, не заходит ни на какие ресурсы, он прямо у себя в системе нажимает кнопочку там «Отправить запрос», и заявка в тот же момент, она у подключенного поставщика или у подключенных поставщиков возникает в системе, да? и также поставщик Отрабатывает эту заявку, там, размещает офер, и этот офер э, обратным образом, там, чудесным образом, он э, приходит в систему заказчика. То есть заказчику не нужно там, ходить по ресурсам, какие-то заявки размещать. Все это будет осуществляться непосредственно, там, ну, например, из 1С. При такой работе э, возможна максимальная унификация номенклатуры, да, то есть создать некий единый идеальный справочник номенклатуры, например, электронных компонентов и отмениваться им между клиентами, дистрибьюторами и так далее. На самом деле, у нас уже есть готовый вариант базы электронных компонентов со всеми свойствами параметрами, которые мы для наших заказчиков в 1С закачиваем. И также делаем второй вариант именно с российской элементной базой, с переведенными названиями, параметрами и так далее. Так, ну, в принципе, если кому-то интересно, я могу рассказать подробнее чуть-чуть про параметрический поиск. Есть время еще, да? Да, Пять минут максимум. Да, вот, то есть как выглядит система параметрического поиска непосредственно в 1С. Пользователь может выбирать по определенным параметрам, да, это все автоматически создается, никаких ручных там, занесений нету. То есть можно любой компонент искать по параметрам. Все это также загружается для электронного магазина непосредственно на сайт. Я знаю, что многие компании крупные потратили на создание таких номенклатурных справочников многие-многие миллионы рублей. И у некоторых даже сидят там специально обученные люди, которые ежедневно занимаются этой работой. Но мы э, предоставляем это конкурентное преимущество для других дистрибьюторов, у которых нет столько времени денег, да, и денег, и весь этот каталог можно получить там по нажатию одной кнопки. Э, дальше. Ну, это карточка товара, как выглядит. Универсальное рабочее место, да, о чем я говорил. То есть наш, наш сервис FreeChips, он интегрирован э, в, в, системы, в системы 1С, Заказчиков. И суть, суть этого модуля заключается в том, что вот как раз ребята в предыдущей рассказывали существенно сократить время на обработку, обработку заявок по дешевым позициям, по дешевым позициям, ну, например, там чипы, которые в принципе квотировать не надо. Система автоматически по 30 российским поставщикам и по 300 зарубежным, то есть у нас в 1С присутствует 350 российских и зарубежных компаний, по которым можно в онлайне производить поиск. Заявки загружаются достаточно просто, быстро, обычным копипастом, Ну, потому что, почему я акцентирую внимание, у многих дистрибьюторов это является очень большой проблемой создать заявку в системе непосредственно. Дальше поисковый интерфейс что может? Можно выбрать только на складе, там только с ценой. Система автоматически умеет идентифицировать номенклатуру, если она у вас в базе или нету. В табличной части выводятся две цены цена в России с учетом поправочного коэффициента и цена закупки там то есть для российских дистрибьюторов вы можете э, как бы назначить коэффициент, к примеру, там 1,1, на вот сколько там вы там ну, если вы там перепродаете там то коэффициент этот небольшой, если вы везете от зарубежной какой-то стоковой компании понятно, что там коэффициент будет там 1,6 там 1,7 и так далее и Цена в России, она будет адекватна, то есть цена в России по российскому дистрибьютору и цена в России по зарубежному дистрибьютору, она будет как бы адекватна, то есть сравнение будет в правильном формате. Система умеет автоматически определять, исходя из необходимого количества, по сетке цены выбирает ту цену, которую... ну, для какого количества вы отшляете запрос. Система может автоматически из этого общего списка выбирать или по минимальной цене, или по наличию на складе. Также склады э, в онлайне отображаются. Мы к себе еще раз повторяю, ничего не закачиваем, это все происходит в онлайне. Век интернета, что-то закачивать к себе, там смысла нету. Вот как раз автоматический просчет. Система умеет автоматом просчитывать, на каком стоке вы это все можете купить. Ваша задача, там, как дистрибьютора или, ну, или как конечного заказчика, как делают конечные заказчики. Они с определенным дистрибьютором договариваются об какой-то фиксированной цене наценки, от, допустим, DGK, там, Фарнелы и так далее. Просто у себя в системе Определяет, где это купить и отправляет уже готовый список своему дистрибьютору. Тот составляет счет там, с нужным коэффициентом, но это ну, заказчику не нужно запрашивать, он понимает, что ну, конечную цену моментально. Значит, помимо облачного, помимо именно онлайн-поиска, есть облачный автомат квотирования. Мы сейчас как бы реализуем, практически реализовали. То есть вы э, те позиции, которые, например, в онлайн-поиске не нашли, вы их можете проквотировать у ваших э, партнеров, там, зарубежных или российских. Система автоматически рассылает заявки. Если поставщик в нужном формате эту информацию предоставляет, то э, эта цена, это предложение, оно автоматом засасывается непосредственно в систему. Если поставщик э, не хочет. Ваш файлик заполнять, он может зайти в личный кабинет на ресурсы и там эту заявку заполнить. Если же и на сайт он не хочет заходить, высылает свое коммерческое предложение, то система тоже умеет всасывать эти коммерческие предложения. Ну, понятно, что не на нас два, нужно там определенные процедуры провести. Но это значительно проще и быстрее, чем забивать это все ручками. Также система наша умеет просчитывать автоматически стоимость монтажа, но это для контрактников больше нужно или для производителей электроники, по определенным справочникам в онлайне определяется количество ножек у каждого компонента и определяется автоматом тип монтажа, а уже для каждого типа монтажа вы назначаете свою стоимость за точку пайки, к примеру. Где используются наши системы по именно по просчету, ну, например, в контрактном производстве, да, непосредственно при просчете стоимости контрактных заявок. Я могу сказать, что скорость увеличивается там с трех недель до нескольких часов, ну, по, допустим, по опыту эталона или по опыту других контрактников, я это там, совершенно ответственно заявляю. При контрактной разработке, когда, допустим, непосредственно разработчик оперирует а, доступными компонентами на мировых складах. В некоторых сапрах это все есть, а, но это стоит достаточно дорого в некоторых сапрах. Ну, не, не помню, как называется, но у, то есть можно зайти в сапр и по конкретному компоненту найти там стоимость на доступных складах. У нас это у нас это практически бесплатно для разработчика. А, также это все используется и для дистрибьюторов компонентов, которые могут заявки именно касающиеся проектных дистрибьюторов, эти заявки могут щелкать там достаточно быстро, как орешки, и экономить время на расчетах.